0: Han sa en mening som har följt med mig hela livet och som verkligen sätter fingret på varför vi använder det här ordet tro på så felaktigt sätt. För han sa så här, ja men det är därför det heter tro, för man kan ju aldrig veta.
1: Till Trålivsstil. Det här är Irena som pratar tillsammans med Heman. Yes. Och vi är igång med det första riktiga liksom avsnitt i podden. Woohoo! Yeah, I know. Och vi kommer prata om något. Det här som är lite är...
0: historiskt måste man säga.
1: Ja, men det är det. Mm. För avsnittet
0: var också historiskt, för det var det första intravsnittet. Men det här är det första riktiga Avsnittet.
1: Ja, men så är det, och det känns ju grymt faktiskt. Mm. Och det vi kommer snacka om idag och nästa tillfälle är kring ett ämne som är väldigt relevant med tanke på vad podden faktiskt heter. Vi heter mm. ju Tro och livsstil.
0: Mm. Och, och den som lyssnar på den här podden är troligtvis intresserad mm. av tro. Och den kristna livsstilen, hur, hur ser den ut och Hur lever man ut den och så vidare? Vi sa ju det i förra avsnittet att eh, man, man kunde läsa om vad Jesus gjorde mm. och lärde. Alltså, Jesus var inte en person som bara gjorde en massa saker och inte hade någon, eh, någonting som backade upp det. Och han pratade inte bara. Utan Nej. han var en som lärde ut, det var tro. Och så gjorde han också och det var livsstil liksom. Exakt. Eh, och Jesus är vår allra största förebild. Mm. Och det är just därför vi vill både eh, tro och göra-
1: Ja, eller hur? Och jag älskar liksom, alltså båda ämnena kommer vara superintressanta. Både det vi ska prata om kring vad tro faktiskt är, men också det här med livsstil. För jag tror att i båda delar så kan det bli väldigt. Så här, men man kan ha missförstånd kring vad det faktiskt innebär. Både mm. att tro och både vad det är att utöva liksom den kristna tron. Yeah. Eh, och Jesus är inte bara en förebild som många andra förebilder man kan ha idag, utan mm. han är liksom den stora stjärnan. Han är The King of the Kings. Liksom. Mig. Ja. Eh, och så jag är väldigt övertaggad känner jag just nu när jag pratar men det kommer bli skitkul mm. eh, och det vi kommer att prata om är just tro det är inte som du tror så heter jag avsnittet för just det eh, eller så heter den här dagens avsnitt
0: Precis som du nämnde så heter ju det här avsnittet- att det är inte som du tror. För jag tror... Mm. Vi, kommer använda ordet, vi kommer säga ordet tro typ...
1: Tusen gånger. Tusen <laughs> gånger.
0: Eh, för, för jag tror att de allra flesta människor- eh, tror fel- om ordet tro. Mm,
1: och, om vad det innebär. Om liksom. vad det
0: innebär. Alltså, och därför så tror jag det är viktigt att definiera vad ordet tro är för någonting. Och det kan låta som här: vilket töntigt första avsnitt, liksom. varför ska man prata om definiera vad det är, ordet är. låter lite som vad heter han, den här presidenten. Bill Clinton. Nej, inte Bill Clinton. Jo, Bill Clinton. Uh, han bara han skulle Jag skulle.
1: inte säga liksom... Bill Gates bara för att han är <laughs> känd. <laughs> Nej, men
0: Bill Clinton, han skulle liksom. Eh, blev anklagad för det här, eh, den här affären han hade. Ja, uh, just det. Uh, och sen så skulle han säga: Well, it depends on what the definition of the word is. Ja, is. Uh, just det. Så ska man hålla på att liksom definiera ord på det sättet. Och jag tror att det behövs i det här fallet när det gäller ordet tro just på grund av att det är vi, vi använder det så felaktigt. Mm. Eller vi använder det till vardags på ett sätt som när vi sen ska använda det i vår liksom, efterföljelse till Jesus så blir det helt fel. Det blir nästan motsatsen till vad det ordet betyder.
1: Mm. Ja, men alltså jag, jag förstår helt vad du är ute efter För det finns ett visst missförstånd När man pratar kanske med människor idag Kring liksom vad man förväntar sig I vad en strå är för något mm. Alltså det här med ja, men Om jag säger att jag är kristen och jag tror mm. Då finns det någon slags filter hos någon annan Som mm. bara, aha okej okay, så du vet inte riktigt Vad du tror på och du sätter din tillit till någonting Som eventuellt kanske, möjligtvis, troligtvis Egentligen inte finns Men du vill ha lite hopp i världen Så mm. ja, men vad roligt för det, du har hittat något litet
0: Exakt, exakt, och så. precis och för mig, för mig så blev det väldigt tydligt när jag blev kristen ja. eh, jag blev kristen någonstans runt i 18 års åldern och det kommer vi prata du om du ska i... säga 1800-tal ja. Nej, så långt tillbaka ska vi inte gå eh, men, och så gamla är vi inte heller nej eh, men vi eh, eh, jag blev kristen när jag var 18 som sagt eh, och eh, och när jag blev kristen så, så upptäckte jag en sak. Och för att liksom så här mjukstarta det här avsnittet lite. Massera in det på något sätt. Så skulle jag vilja berätta om en händelse som jag var med om. Mm. Då när jag, var, när jag var yngre. För jag växte upp. Och det här kommer jag säkert berätta mer om i framtiden Men när jag växte upp så var jag mobbad i princip hela min skoltid I princip från första klass till nionde klass Jag var en tönt eller ja. För, och jag, liksom, jag, jag jag, hade inte de coola kläderna och coola skorna och, och, och allt det där Och då hade, vi, hade jag en, en kompis Eller jag blev bästa kompis med en kille som heter Hasse Eller heter fortfarande ja. tror jag han har nog inte bytt namn. Eh, och, och, och det roliga i det, det var att vi blev kompisar. För att jag var som sagt den här tönten. Eller den mobbade killen som folk kunde reta. Och,
1: ja, det är så men, hemskt när du säger så. Jag ja, tror inte du var en tönt. Utan det är de som mobbar är töntar.
0: Ja, jag, alltså, jag tror jag, var, jag kunde ha varit lite speciell. På grund av att. Min pappa lämnade ju när jag var Väldigt liten Och uh. det, det gjorde mig väldigt osäker Och förkynt och, uh, okay. och vi hade kommit till ett nytt land Och, och det var en massa olika Just saker det. Vi var väldigt fattiga också jag fattar. Uh. Men hur som helst så Och jag var väldigt rädd för liksom Andra stora killar Och, och sådär Men vid ett tillfälle så Så var det någon, Några som retade en annan kille mm. Och en sak som jag, även om jag kunde vara rädd, så, så har jag så här: en värdering: och det är att jag av hela mitt inre hatar orättvisor. Mm. Så när jag ser en orättvisa, när jag ser någon bli orättvist behandlad. Jag vet inte om du minns det på när vi var på flyget för, på för, vår förra semester. Ja. När det var någon, någon kille, några rader bak som började hacka på killen framför. Och ja, jag, på en
1: äldre farbror. På en äldre farbror. Ja.
0: Och jag kunde inte låta bli att liksom skälla ut honom. Ja. Eh. Jag bara,
1: alltså, hej, det kommer bli drama på flygplanet. att ja.
0: vi tittar ju på en serie nu som heter Hijack.
1: Ja, det ska man nog inte göra när man ska faktiskt flyga. Men det är en annan poäng. Ja. Ja.
0: Jättebra serie på Apple tv men hur som helst, tillbaka till den här händelsen då. Orättvisa med killen. Orättvisa, precis. Så de de, de som uh, håll på att hacka på den här killen. Och det var någonting som hände i mig. Så jag fick någon slags så här övernaturlig mod. Eh, mod. Eller någon adrenalinkick. Eller någonting var det. Så jag gick fram och brottade ner oh. en av de större killarna. För att jag var så ilsken på att de gjorde så mot... Jag, gjorde, jag, 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 jag kunde aldrig göra det om någon hackade på mig. Nej. Men när jag såg att, att de gjorde det på den här killen så gjorde jag det. Eh, men hur som helst, så eh, jag gjorde det och därifrån så bara undrar jag... Vad har jag precis varit med om? Vad ja. har jag gjort? Åh oh, tjena! Typ, för att det, det var som att jag var utanför min kropp och gjorde alla de här grejerna. Och sen så kom jag in i min kropp igen och typ kunde besinna vad jag hade eh, sysslat med. Mm. Men i alla fall så vi gick därifrån och från den dagen så blev jag och Hasse bästa kompisar.
1: Nej, men det blir eh. så här värsta bromance. Ja. Att ni hittar varandra i det svåra liksom. Du hade hans rygg och han hade troligtvis din rygg framöver eller så.
0: Ja, men så kan man säga. Ja. <laughs> Absolut, vi var liksom... Lite fint ändå. E Efter det ska jag säga, jag har aldrig mer brottat ner. <laughs> jo, en gång men det får vi ta någon annan gång. <laughs> okay. eh, så men vi blev bästa kompisar och vi var... Vi vi växte upp på 90-talet. Mm. Det finns vissa som typ så här är födda på 2000-talet. Ja. Hur gamla är ni egentligen? Det var ja. liksom
1: då internet kom va, 90-talet?
0: Precis, det var internet kom då Windows-datorer kom då Man hade så här 15-tums skärmar jättechocka mm. och så så här grått tangentbord Hade du en
1: sån här dator som heter IBM Där hade vi hemma
0: Ja, det var IBM och Compaq, och, ja, Compaq ja. Och så för, Den som ja. är riktigt gammal Man vet, kan googla de här datorerna
1: pratade. Så kan man se hur de såg ut i alla fall
0: Precis, man hade en Pentium 3-processor Med 500 megahertz okay. Det går inte så att köpa nu för tiden Uh. Så, så lite megahertz Och vad var det, 128 megabyte RAM Alltså jag är lost,
1: jag vet inte vad det var där Det är ju bara siffror för mig, men jag antar att det är litet uh. Om en jämför mig idag Ja
0: men vi växte upp och han, mm. hade, han hade en sån här dator Jag hade inte det för vi växte upp fattiga som sagt Så jag var alltid hemma hos honom Och han var hos sin uh, storebrors han, han fick alltid vara i sin storebrors uh, Ungkorslya
1: Okej okay.
0: Eh, och eh, i den så hängde liksom affischer på Jackie Chan och Bruce Lee och det var någon nunchaka som hängde. Eh, och, eh, och, och vi var liksom riktiga så här tonåringar och ja. liksom hade investerat mycket i det här med kampsport och, eh, och coola tv-figurer och så vidare. Eh, och så hade vi också en, en annan grej som verkligen ja. bevisade vilka töntar vi var. Ja. Och det var. Och jag tror att de alla flesta har säkert gjort det. Okej. Okay. Eh, jag undrar
1: vad du ska säga. Ja, <laughs> ja, men jag, tror, jag
0: tror att de, de allra flesta- har gjort det här. Och det var att vi hade ett betygssystem För att betygsätta hur snygga tjejer var
1: Oh my goodness Du skojar med mig ja,
0: Jag tror faktiskt att de flesta skriv det till oss På trolig eller något sånt där Nej jag tror och, och, inte någon
1: vill erkänna sig berätta, till det där Som har lite berätta, Jag tror, det är, van, jag tror att det
0: är vanligare än vad, vad man ja, tror Det men, kan jag
1: tänka mig det mm,
0: Men vi hade ett lite mer raffinerat Betygssystem och lite Det
1: här blir bara, jag ser hur du gräver <laughs> Din egen liksom Grop <gård> just nu
0: Ja. Och, och, och inte bara så här. Och, det här, och vårt betygsyn var lite hederligare än alla andras.
1: Du, det tror jag inte vi är på. redan på minusskalan. Jag, jag det känner så här, du är redan, exakt.
0: Precis. Men det här var lite, om, om man kan vara på minus 100 så var vi på minus 90 typ. <laughs> eh, men, och, och det var hederligare på grund av att eh, vi delade upp vår skala i två delar. Mm. Så man skulle ju liksom betygsätta hur snygg en tjej var. Men då tyckte vi att, att det var hederligare att tycka att ansiktet var snyggt än att kroppen var snygg.
1: Alltså, jag orkar inte på riktigt. Alltså det, jag blir så. Jag önskar att du som lyssnar kan se mitt ansiktsuttryck. Att du kan se mitt ansiktsuttryck just nu. Alltså, för att jag är helt eh, tagen av hur. Stupidity, of its stupidity kan ja, man säga så. Ja, men, det här, jag måste bara säga. En nu blir jag helt passionerad. Pa pa men det här ägnar man sig åt när man inte kan få någon tjej. Eller så kommer man aldrig någonsin få någon tjej på grund av att man gör just det här. Mm. Alltså det, det är jag bara så.
0: Alltså, ja. och, och ingen av er hade någon tjej. <laughs> ingen
1: av er hade en tjej. Och så blir jag nästan så här Så det är bara, blir...
0: bara så här, önsketänk tänk. Så ja,
1: här. och jag blir så här provocerad för då tänker jag så här men då vill jag att, ja men då ska vi tjejer skapa ett betygssystem för att betygsätta killarnas intelligens, mm. liksom. För det kan ju behövas om det finns sådana killar här ute.
0: Då får jag ha ett hederligt system <laughs> så som vårt system var, var hederligt. <laughs> okay, men, jag berätta färdigt då hur äh. ledigt för, för att som sagt, ansiktet var viktigare än kroppen så då hade vi ett betemt som gick istället från 1 till 10 så var det 1 till 12. Mm. Eh, och, och då var så här, ansiktet kunde man få 1 till 7 poäng, och kroppen fick 1 till 5 poäng.
1: Oh, tjär, tjärna, alltså. Så
0: totalt kunde man få 12 poäng. Och hur som helst, jag bara målar upp liksom... Vilka typer av ni var. Mm. Vilka, vilka typer vi var. Helt vanliga, normala tonåringar, helt ja, enkelt. säkert. Men så går jag sen och blir frälst och blir kristen. Ja. När jag är 18. Och när jag blir kristen, det här kommer jag prata lite mer ingående om. Och du kommer också berätta din story hur det mm. gick till. När jag blev kristen så gick jag inte ut med det direkt. För jag var som sagt den här förkynta, lite tillbakadragna personen. Och jag visste inte hur folk skulle reagera. Jag var uppvuxen muslim. Och att vara, bli kristen är det värsta du kan bli. Det finns inget värre än att du, kunde bli, du kan bli typ så här: du kan gå bli mördare, du kan gå och bli eh, vad som helst, hallig, dogmisbrukare. Men du får inte bli kristen.
1: Ja, det är galet.
0: Eh, så, så jag blev kristen och jag smög med det. Och jag smög med det inför då, min kompis. Och jag, jag ville mjuk, mjuka upp honom. Så vi började prata lite om tro. Mm. Liksom ah, men, tro på det här. Och tro på Gud. Och lite sådana saker. Och Han var ju också muslim. Vi var muslimer. Eh, båda två. Mm. Han tog sin tro på väldigt lite allvar. Eh, och, eh, och så sa han någonting. Och det allt jag har berättat nu. Och nu kommer vi fram till poängen. Ja. Och det var att han sa en mening. Som har följt med mig hela livet. Eh, och som verkligen sätter fingret på varför vi... Använder det här ordet tro på så felaktigt sätt. För han sa så här. Ja men det är därför det heter tro. För man kan ju aldrig veta.
1: Mm. Alltså den där har man ju hört förut. Mm. Alltså faktiskt. Och, och det är mycket vanligare idag i folkmund än vad man kanske tänker på att det är. Alltså just det här. Ja, men du har en tro för att man vet ju inte riktigt. Liksom mm. därför sätter du. Någon slags hopp till någonting- som finns en viss osäkerhet kring. Det finns inte ens bevis för. Alltså du vet, man lägger allt det där. Jag har hört några säga det här uttrycket- att ja, men om jag ska tro, då mm. går jag till kyrkan. Mm. Alltså det är lite så här... Tror jag man i kyrkan? Då är ja, här, mm. Exakt. Är inte också ganska, tro, utan
0: tro får du...
1: Det får du göra där borta. Och det, det andas ju en, en slags eh, osäkerhet. liksom.
0: Precis. Och jag tror att det kommer ifrån eh, lite grann- att på i andra språk, till exempel på engelska- så mm. har vi två ord för- det som vi bara har ett ord för på svenska. Så på engelska så har vi både faith och believe. Just det. Och de kan vi använda i lite olika tillfällen. Och de har lite olika innebörd Believe är att man... Jag är inte säker. I believe. Mm. Och faith handlar mer om att sätta sitt hopp eller sin tillit till det är mer liksom till Det robust,
1: typ så. Eller? Exakt.
0: Ja. Medan på svenska så har vi bara ordet tro. Så mm. vi översätter båda de här med ordet... Eh, eh, Tro. Så, så jag, jag, du och jag har tagit fram en lista på olika sätt som det här ordet tro används i vad, mm. till vardags och sen hur, vi, hur problematiskt det kan bli att ta in den här typen av def, definition av tro in i den kristna tron. Exakt. Så jag tänkte att vi går igenom den listan, vi turas om, tar en och en och så pratar vi lite kring det.
1: Ja, men det låter så bra. Och jag kan ju hålla med dig om när det gäller språk då. Läser man till exempel sin bibel på engelska, då tycker jag plötsligt att den blir lite rikare i, liksom, ja, men i ord och i hur man uttrycker sig eller liksom så här, du vet man får lite bredare kunskap, inte kunskap men, fattar du vad jag menar? Att det liksom
0: Jag förstår vad du menar, att jag trodde kan djup. vara. Ja, det, det finns ju fler engelska ord än vad det finns svenska. Ja. Men –Engelskan är ju så mycket coolare. –Ja, det är ju det. –I believe cool.
1: in Jesus Christ. Liksom Precis. Det här, jag, bor, –Jag tror på Jesus. Att <laughs> alltså, jag sa det på skånska? Förlåt mig, du är ju skånen. –Det där var inte skånska. –Var det inte det? –Jag tror jag små. småländska. Aha. Hur som helst. –I alla fall, vi har satt samman den här listan. Och, så att –Det vi använder till vardags kan låta lite så här... Jag tror att det blir regn idag. Det är en ganska sån Men vad blir det för väder? Ja, men Jag tror att det blir regn idag. Mm. Och det vi menar med det är att jag tror att det blir regn. Är det lika med ja, men det kanske blir regn idag. Just det. Så det är andra som viss osäkerhet. Så det liksom. tro
0: blir ordet kanske. Det är, det är definitionen på det. Ja, jag har en annan då. Där, eh, vi brukar säga så här. Vem tror du att du är? Mm. Eh, och då, eh, det vi menar då det är att. Då menar vi. Vem har du fått för dig att du är? Just det. Så ordet tro blir fått för sig. Mm. Alltså man är inte säker utan vem har du fått för dig att du är?
1: Ja men lite så är det ju faktiskt. Mm. Jag har en som jag brukar använda till vardags. Och då säger jag oftast liksom. men jag tror att jag går att lägga mig nu. Mm. Och vad jag menar är, är att jag ska nog gå och lägga mig. Mm. Så. Och det
0: här är väldigt svenskt att använda. Mm. Till exempel. Och jag har lagt märke till att vi använder det väldigt mycket på jobbet. Och det här är väldigt väldigt svenskt. För att eh, det kan vara så här att på jobbet så ser man att någon har gjort eh, ett fel- ja. eh. Eller om man står på bussplatsen Eller om man liksom, står i kassakörn. Man ser att någon har gjort fel. Eller typ någon har tappat sin plånbok. Så säger man. Jag tror att du har tappat din plånbok. Ja, precis. <laughs> jag tror att du har tappat din plånbok. Jag tror jag tror du har gjort lite fel där.
1: Ja eh, exakt. Nej har,
0: jag tror inte det. Utan du har gjort ja, fel. precis. Så här ödmjuk. Och lite så här.
1: Ja men det, det stämmer faktiskt. Mm. En annan grej som vi använder ganska mycket också. Speciellt när det är fotbolls-VM och sånt. Är vem tror du Mm. Det är en ganska klassiker. Man frågar sina vänner eller Melodifestival eller allt vad det är. Och vad vi menar med det är, vem gissar du vinner? Det. Alltså det, är, det finns inte någonstans där det finns en liksom säkerhet en absolut sanning i det här. Utan mm. det är verkligen så här, kanske om och möjligtvis.
0: Exakt. Och så sista då. Eh, tror du jag skulle kunna förlåna din dammsugare?
1: Mm. Jag har aldrig hört någon fråga mig det, men, men det finns tro, säkert någon. Tror du
0: att... Jag, så här, tror du att eh, jag kan förlåna
1: bilen dock, har vi ja, mm. någonting
0: så här. Tror du jag ja. skulle kunna förlåna det här? Och det man menar då där, kan jag möjligen förlåna din bil? Eller ja. din dammsugare? Eller hur? Eh, och så, så, så här har vi alltså ordet tro, som används på fem olika sätt. för säkert många fler sätt. Och de olika sätten är, är kanske, mm. fått för sig, nog... Möjligen och gissar. Just det. Inget av det här andas, har liksom andas någonting med att man vet eller att man är säker. Utan allting är bara, vi vet inte, vi, ja. vi är osäkra, vi, så vi använder det här mm. ordet tro. Och sen så går vi till kyrkan, eller vi liksom blir, kommer till tro på Jesus, och så använder vi samma ord mm. på det. Tänk om vi ska använda samma ord om Jesus. Ja, mm. ja kanske. Jesus, vi mm. eh, har fått för mig att det kan vara Jesus eller det är nog Jesus eller möjligen Jesus eller jag mm. gissar att det är Jesus ja. och det är inte det vi menar när jag säger jag tror på Jesus så är det absolut inte det jag menar.
1: Nej exakt och, och det, det är inte konstigt om vi använder det här till vardag så är det inte konstigt att den andra personen har det här filtret när vi säger just ah, men jag är kristen jag tror på Jesus så tänker de såhär ah, okej okay, du sätter. Tror möjligtvis kanske att han existerar och är gud. Men du vet inte med säkerhet. För man får absolut inte hävda att man har en absolut sanning idag. Det är fy mm. Det får du absolut inte göra. Eh, och, och det är liksom den som säger sig veta sanningen ska minst straffas. Liksom. Exakt, <laughs> Nästan exakt. så har det ju blivit. Så ja. att man, man liksom blir lite så här in skiffad, eller vad heter det, in liksom försöker visa med mina händer mot en liten corner, liksom mot ett hörn, intryckt mot, intryck mot ett hörn nej men det är nog kanske möjligtvis jag har fått för mig nog
0: Precis. och så säger man så här också att vi vet inte och mm. därför tror vi Ja. Och, och att någon gång, och vi kommer ha ett, ett, några avsnitt längre fram kring det här med vetenskap och sådana saker och hur det går ihop. Men, men, och där säger man också att typ någon gång kommer vetenskapen att ge oss alla svaren på alla frågor som vi har. Och, och då kommer vi inte behöva tro längre. Mm. Så tron kommer liksom ha spelat ut sin roll. Men, men då har man helt fel definition av vad Bibeln... Menar när den säger tro. Mm. Och det är samma definition som vi använder när vi kallar den här podden för tro och livsstil.
1: Men vi tittar på vad Bibeln har att säga. För det är ju det som är det intressanta. Inte egentligen vad... Jag eller du, hur vi anser eller tolkar. Utan vi vill ju alltid i den här podden faktiskt gå tillbaka till Bibeln. Och prata om vad har Bibeln att säga och hur kan man förstå Bibeln. Exakt. För det är ändå det vi sätter vår tilltro till. Att Bibeln är Guds, liksom, Guds ord till oss människor. Skriven av helt enkla, vanliga människor. Men mm. som är inspirerat av Guds ande.
0: Exakt. Och jag, och jag älskar just... vi ska läsa Du ska få läsa en bibelvers snart. Eh, vissa saker i Bibeln är typ så här... Eh, S svaret blir så klockrent för att mm. om frågan är så här vad är tro så kommer svaret nu.
1: Ja exakt i Hebrebrevet kapitel 11 och vers 1 då står det så här tron är en övertygelse om det man hoppas en visshet om det man inte ser. Och det här är så supertydligt för Bibelverkande här säger: Vad ser motsatsen till vad tror är? Alltså, tro är inte den här kanske. Eller vad man
0: tror att tror är.
1: Ja, precis. Tack. <laughs> tro är inte kanske, möjligtvis, förhoppningsvis, eh, utan tro är en övertygelse. Mm. Och det är en visshet. I know that, I know that, I know. Liksom, mm. Det är verkligen det som Bibeln säger tro är. Så när jag sätter min tro till det Jesus har gjort så har jag en inre övertygelse om att han är den här guden som har klivit ner till jorden. Han har gett sitt liv för mig. Eh, och jag har en visshet i mitt hjärta om att han är sanningen som mm. jag sätter mitt hopp till, som jag ger mitt liv för. Liksom. Precis. Alltså så. Mm.
0: Precis och exakt och precis som du säger det är helt motsatsen till de här andra orden jag är övertygad och jag vet jag vet att jag vet att jag vet eh, och hur man kan veta ska vi prata om vid ett annat tillfälle men det är mm. i alla fall det som är Bibelns definition så när jag blir kristen när jag börjar tro på Jesus eh, då, är jag, då får jag en övertygelse och jag får en visshet om att det här som står i Bibeln, att, att det är sant. Mm.
1: Det som kan liksom försvåra det hela lite i det här med tro är just att vi tror ju på en Gud som vi inte kan se. Mm. Så jag har ju inte sett Gud med mina fysiska ögon och du har inte heller sett Gud vad jag vet. Liksom. Och så sätter vi vår tilltro till Jesus och man kan se historiskt att han har funnits, han har blivit korsfäst, liksom så. Men hur kan Jesus i det här fallet visa på att han är Gud? Mm. Hur kan han visa på att han är den här Messias som judarna har väntat på? Hur kan han visa på att han är liksom inte bara en inspiratör eller en, en, en person som gjorde övernaturliga saker? Hur kan han visa på att han är Gud själv?
0: Exakt. Och det här är viktigt att förstå också att. att ähm att det, precis som du säger det finns historiska fakta på att Jesus har existerat, på att Bibeln är tillförlitlig, vi kommer att prata om det också längre mm. fram, men att ta steget därifrån och tro att Jesus är Guds son, eller att Jesus är Gud eh, det finns det inga bevis för men det finns anledningar att tro att det är sant. Mm. Och man kan bli övertygad- om att det är sant på grund av- alla dessa anledningar. Och vi kommer att prata om det lite längre fram. Att, att, att det är precis på samma sätt- med många saker i livet. Mm. Att det finns inga bevis- för väldigt många saker. Men vi, sett, men vi är övertygade om dem i alla fall. Så att det här är inte att man bara blundar och säger. Jo oh, jag tror det finns inga mm. bevis som jag tror ändå. Nej. Till och med vetenskapen är byggt på det sättet. Att ibland så måste vi anta saker som vi inte kan bevisa. Men vi är övertygade om att det är sant. Trots att vi inte har lyckats. Bevisade, så att mm, säga. Just det. Eh, och det kommer vi eh, prata om eh, lite längre fram i, i, i de här avsnitten: som handlar om det här temat. Så spännande! Mm. Ja, det här blir ett, ett spännande. Men, eh, och, och det här är ett så här: det är inte ett tankeexperiment, men en liten bild som jag brukar eh, dela med mig av för att förklara. Hur Gud kan visa vem han är trots att vi inte kan se honom. Ja. För det är faktiskt precis som du säger att vi kan inte se Gud. Och, och det är en liknelse som jag kallar för myrliknelsen. Ja. Och, och för att förstå det här då, så måste vi sätta oss in i hur det är att vara Gud. Och hur Gud måste ha resonerat för att sen kunna fundera så här. Hur kan jag visa vem jag är till de här människorna? Mm. Så vi, vi sätter oss själva i Guds position. Och, och, så, och, och, och så tänker vi så här. Det, det finns något som kallas för myror. Mm. Och det, det är insekter. Det finns många av dem. Och de här insekterna har ingen aning om att vi människor existerar. Just det. De är, de, vi är liksom för stora för att de ska kunna uppfatta att vi finns. Och då kan vi människor fundera så här. Hur kan jag som människa... Visa och bevisa för en myra att jag existerar.
1: Ja, den är ju bra. Eh,
0: och då kan, vi, kan man göra det liksom på en massa olika sätt. Man skulle kunna eh, typ så här stampa vid eh, myrstacken. Eh, och eh, försöka liksom, eh, göra mycket väsen och ljud och, och så vidare. Eh, och myrorna skulle bara tro att det kanske är jag vet inte, någon naturkatastrof. <laughs> eller någonting, någonting skakar. Liksom. Ja. Vi skulle kunna ropa jättehögt. De skulle inte kunna höra... Jag vet inte om de har öron på samma sätt som visar att de kan <laughs> ja. höra våra frekvenser. Vi skulle kunna skriva på ett stort papper med stora bokstäver. Hej, alla muror! Ja. Visa dem det här pappret. De skulle inte kunna läsa för de kan inte vårt språk. Man skulle kunna stoppa in sitt finger...
1: Just rakt
0: in i den här myrsacken och röra runt för att Nej, visa, hallå, här är vi! Mm. <laughs> kan tänka dig, nu sitter vi i en lägenhet och, och så har vi lite berg i bakgrunden och så. Man kan tänka dig om du bara skulle dyka in ett finger ja, från himlen. Ja, det är helt himlen.
1: galet, man blir ju livrad. Man blir livrädd
0: ja. och man tror att det är en naturkatastrof. Någon, <laughs> någonting har, har hänt, de skulle säkert springa åt alla möjliga håll, håll och kanter. Men så, så frågan kvar så, hur kan en människa bevisa att vi finns för en myra. Mm. Och det enda sättet som jag kan komma på. Det är att vi som människor. Blir en myra. Mm. Och så kan vi prata myrornas språk. Vi kan deras kultur. Mm. <laughs> citattecken, ja. Vi kan förmedla för dem. Hörni, det finns någonting mer. Än den här myrstacken som ni är en del av. Det finns något mer än att gå och bära på en kvist. Och komma och, och bygga den här myrstacken. Ja. Det finns något som kallas för människor. Och de är jättestora. De är så stora så att vi inte kan se dem. Men de existerar faktiskt. Just det. Eh, och jag tror att det är precis det som Gud har gjort. Gud är så stor vi kan inte se honom. Eh, han kommunicerar inte på samma... Vad ska jag säga... Eh, våglängd eh, som vi, han är mycket, mycket mer komplex och avancerad än vad vi är och han försöker kommunicera till oss, små människor med våra, pyt våra pyttejärnor mm. eh, och han gör det genom att själv bli en människa Justa. i form av Jesus Kristus eh, och så går han på jorden och så bevisar han och gör tecken och under och han eh, eh, ja han visar att Gud finns och jag är den gudan.
1: Ja, och det där är en superbra bild för att kunna förklara just vad det är som vi kan se i, i Bibeln hända. Liksom att Gud själv kliver ner och blir en människa och det är Jesus som visar sig för oss. Mm. Eh, utmaningen med just det här, och jag tror också att det är det enda smarta liksom, möjliga sättet egentligen. Men utmaningen med det här är att myrorna då i det här fallet skulle utgå kunna tro också att man var vilken myra som helst. Yeah. Så här, okay, du påstår det här och du påstår det här men du ser ut som en av oss. Mm. Du talar ju som dig och du bor ju där grannen med den här, vem tror du att du är? Liksom. Det. Eh, och det kan man också se. Och det var det
0: som hände också med Jesus. Ja, men precis, mm. precis,
1: jag tänkte säga det. Att det kan man ju faktiskt se hända i Bibeln att Gud kliver ner han blir en människa eh, och, och Jesus vandrar där han känner med oss, han är inte en Gud som är frånvarande i den här bemärkelsen att han vet vad du och jag Mm. Bibeln pratar om att Jesus kände liksom allt och han gick igenom till och med eh, frästelser utan att synda. Mm. Eh, så, så att han, om någon vet hur vi människor verkligen tänker, känner och upplever. Men det fanns ju några men, som... Men, och, och,
0: precis, och, han, och det är det som att Han mm. var så mycket människa att... Folk hade svårt att se, men du ser ut precis som oss. Hur kan du vara en människa?
1: Ja, exakt. Och ska vi läsa den händelsen? Mm. För det kan ju vara intressant faktiskt. För det står i. Vi plockade fram det i Lukas Evangeliet, kapitel 5. Och från vers 17-25 till 25 så kan man läsa den här händelsen hemma. Men jag läser det nu också så kan du följa med. Då står det så här. En dag när Jesus undervisare satt där några av fariserna och laglärarna. Det hade kommit från alla byar i Galileen och Judeen och också från Jerusalem. Herrens kraft var över Jesus så att han kunde bota människor. Då kom några män bärande på en bår med en förlamad man. De försökte tränga sig fram för att sätta ner honom framför Jesus men lyckades inte ta sig fram genom folkmassan. De gick därför upp på taket, tog bort några takplattor och firade sedan ner den förlamade på båren mitt framför Jesus. Mm. Nej, Jesus...
0: här, här måste man nästan bara stanna ja, och förklara
1: men Jag tänkte att vi skulle göra det samma, men det kan vi göra nu också. Mm. Eh, alltså här så ser man verkligen några personer som hade en enorm tro på- att den här Jesus kan göra ett underverk för vår vän. Mm. Vår vän kan inte ta sig själv fram till Jesus. Det står inte heller någonstans liksom att den här killen som är förlamad- att han själv uttrycker att han vill det här- mm. eller liksom har en stark tro eller något sånt. utan mm. Det enda man ser är att här har han några- Vänner som verkligen bryr sig om honom och som verkligen har en, en egen övertygelse om att den här Jesus, om det är någon som kan hjälpa så är det han i alla fall.
0: Ja, alltså, och jag, jag vet inte, vi, eh, vi tittar på ett program som heter Elitstyrkans hemligheter mm. eh, och där de får utsättas för massa olika saker och... och man kan själv tänka sig, jag vet inte om du har provat det någon gång, men typ att släpa en människa som ja, ligger... det är helt omöjligt. Och här är det fyra personer som ska bära en, en fullvuxen man på en bår. Eh, troligtvis är den båren inte jättesnyggt designad och väldigt praktisk Nej. för att de har tagit några pinnar och eh, lagt någon duk och knyts fast den på något sätt. Mm. Och inte nog med att de ska bära den i jättehet värme utan de ska bära den här mannen upp för ett tak
1: ja. alltså
0: att bara själv klättra upp för ett tak är Ja, det är, är ju en bedrift
1: nog. i sig liksom. men, nu, men
0: de är så övertygade om att ja. Jesus är Guds son och Jesus kan göra ett mirakel för våran vän så, och, och, och de kan inte komma fram för folkmassorna för att det är för mycket folk mm. så de bestämmer sig för att vi, vår enda chans är att klättra upp på taket Exakt. Så de gör den här kraftansträngningen- i det här projektet, får upp den här- kompisen på taket i båren. Och sen- sågar de ett hål. De gör ett hål i taket och sen så har de gjort en anordning alltså mm. de har med sig rep och de, har, de gör det verkligen till ett projekt, de har med sig rep och så vidare och knyter fast och så med väldigt god precision så firar de ner sin vän från taket, mm. ner framför Jesus.
1: Ja, alltså och, och, och grejen är också, när du läser din bibel så här brukar jag också tänka det där var ju inte liksom att allt var perfekt du vet, mm. så som vi uttrycker nu, så här mm. bara, <skratt> så man ner med någon sådär el-lina du vet, och bara helt balanserad utan tänk så här att det var fyra grabbar där uppe, så bara Holly, du, repen går ner, men släpp inte repen så mycket, vänta, vänta, och du vet och han bara, viker sig liksom åt ena hållet, och så bara, balansera upp då balansera upp, du vet, och bara det här den kaoset. Ena, liksom liksom också. Den
0: här förlamande mannens armar och ben dinglar från ena ja, kanten av bålsängen. Och, och sen... han
1: undrar, så om jag bara ens överlever dit nere är det ett mirakel i sig självt. Liksom. Mm. Men det, det är verkligen så. Och där ser man de här killarnas tro för de har en egen övertygelse som sagt liksom, på Jesus. Men vi fortsätter då att läsa mm. då. Och Jesus ser det här då.
0: 20.
1: Vers 20. När Jesus såg deras tro sa han Min vän, dina synder är förlåtna
0: de de hade kommit dit för att få ett mirakel- men Jesus förlåter hans, hans synd, synd istället. Mm.
1: Och så är det alltid några som reagerar- när Jesus säger någonting. Och det är alltid de religiösa. Och då står det så här. Vad är det här för en som hädar- tänkte de skriftlärda och fariserna? Vem utom Gud kan förlåta synder? Med mm. andra ord, vem tror han att han är- som har gett honom den här auktoriteten- att han kan förlåta synder? Det kan ingen göra förutom Gud själv. Mm. Och det är väldigt intressant- att Jesus börjar med att säga- dina synder förlåtna innan han gör ett mirakel. Mm. Så det är det de reagerar på. Jag liksom. ska
0: bara inflika där att att få sina synder förlåtna är viktigare än att få uppleva ett mirakel.
1: Så är det faktiskt. Det är det Jesus
0: försöker. För att det, det, det uppenbara problemet som den här människan har det är att han är sjuk, han är förlamad. Men Jesus ser ett ännu större problem. Och det är att jag har inte fått mina synder förlåtna. Mm. Så man lyssnar på det här. Har du fått dina synder förlåtna? har du. Har ja, du satt din tilltro till Jesus och tagit emot den gåvan och du kanske längtar efter ett mirakel men det du egentligen skulle behöva det är att få denna här förlåtna för det är viktigare. Bara en liten inflyckning. Ja
1: en viktig inflyckning mm. <laughs> så det är superbra. Mm. Men vi fortsätter att läsa i vers 22 så står det så här. Men Jesus förstod vad de tänkte och frågade varför tänker ni så i era hjärtan? Vilket är lättare att säga, dina synder är förlåtna eller res du upp och gå? Och jag älskar så här, alltså han har så mycket swag, och jag bara, han är ingen tön som bara, följ mig, utan han är, han är kung. Alltså så står det så här, men för att ni ska veta att människosonen har makt att förlåta synder här på jorden, säger jag till dig, och nu talar han till den förlamade, res du upp. Ta din borr och gå hem. Och genast reste sig mannen upp- mitt framför ögonen på dem. Sedan tog han sin borr där han hade legat- och gick hem och hela tiden prisade han Gud. Och bara, mm. drop the mic. Mm. Alltså jag älskar den här händelsen- för det bara visar på- Ni, hur jag vet vad ni tänker, jag är Gud- jag har makt att förlåta synder. Och på det så ska ni få se ett mirakel här. Rest upp och gå. För jag så, har makten till att göra det omöjliga möjligt.
0: Exakt. Så, så Gud, vi människor blir en myra. Och vi ska försöka övertyga andra, andra myror att, att Gud finns. Eh, och Gud blir på samma sätt en människa. För att övertyga människor och prata människors språk om att det finns en Gud. Mm. Men så, så säger han, eh, vilket är svårare att säga. Eh, nu, nu, nu kommer Gud som liksom, ska ge bevis- för det här. Mm. Så han är inte, han inte nog med att han gör ett mirakel och botar den här mannen utan han visar dem också att jag kan också förlåta synder. För de visste och de, och de sa det själva, det står det i vers 21 Vem utom Gud kan förlåta synder? Mm. Så för att visa er att jag är Gud så kommer jag göra det som ni tror är svårare jag kommer mm. bota den här mannen Just och det. dessutom så kommer jag förlåta hans synder. Mm, för att det. visa att jag är Gud- som man kan både laga det, liksom det som är eh, sönder- och jag kan rena det som är smutsigt på, på insidan.
1: Ja, det är så kraftfullt. Alltså. Den här storyn är helt fantastisk. Och liksom här så ser man, precis som du säger- att Gud blir människa för att vi ska kunna uppfatta- vem Jesus är, eller vem Gud är framför allt. Gud gör det här med miraklet för att visa- att han är inte bara någon människa, någon inspiratör- någon godtalare, någon liksom helare, utan han är Gud- och trots att Jesus gjorde det här, trots att Gud visade sig för dem, trots att Jesus gjorde miraklet framför dem så fanns det faktiskt fortfarande människor som inte trodde på honom. Mm. Fast att de såg det här övernaturliga ske mitt framför deras ögon. Mm. Och det är därför det är så viktigt med den här inflykningen som du hade där där du sa att det är viktigare att få dina synder förlåtna än att faktiskt bara jaga efter ett mirakel. Mm. För att miraklet i sig är inte en tillräcklig alltid övertygelse om att Gud finns. Mm. Och eh, jag tror att det är lätt så- att man faktiskt som troende- om man inte har fått vara med om- sådana här övernaturliga saker och mirakler- att man, att man tänker mycket så här- när det gäller ens kanske vänner- eller familjemedlemmar eller liksom så. Att man tänker, men om de bara får se ett mirakel- om de bara får se ett helande hända- framför deras ögon- eller att de själva får uppleva det- då kommer de börja tro på Jesus. Mm. Ibland Or händer det, mm. men jag har en story- där det faktiskt visar på att det inte har hänt.
0: Mm.
1: Jag vet inte om jag ska ta det nu eller om vi ska ta det nästa gång.
0: Ja, men kör, kör nu. vi börjar. Det, annars skulle eh, det bli en cliffhanger. Avsn avsnittet börjar bli långt, men, men eh, jag tycker det är så spännande. Så, så se, för jag tror, jag tror det är precis som du säger att vissa tänker säga Om jag bara får se ett mirakel, mm. då kommer jag börja tro. Mm. Men precis som du säger att eh, Jesus använde aldrig mirakel som ett sätt att bevisa för människor att han är. Gud på det sättet. Ja. Och det var till och med så att, att vissa kom till honom och sa... Kan du ge oss ett tecken? Och så säger han, ni kommer inte få något tecken Förutom mm. Jona-tecken eh. jag,
1: jag tror faktiskt att jag ska spara mig till nästa avsnitt Så, eh, mm. så får man då hålla sig till det Och eh, så snackar jag mer om det För då ska mm. jag berätta något som jag själv har varit med om Faktiskt med mina vänner eh, Så det blir en liten cliffhanger, sorry for that mm. <laughs> Men det blir spännande att lyssna till eh, nästa vecka
0: mm. Ja men verkligen Och bara för att knyta, knyta eh, Säcken här, det som händer också i den här storyn Där att det står att Jesus säger eh, Eller det står att Jesus såg deras tro Så tron är också synlig mm. Tr Tron är inte eh, eh, Den är personlig Men inte privat mm. eh, Och jag tror vi kommer prata om det i, eh, I nästa avsnitt Också men precis som du säger Det fanns vissa som fortfarande inte eh, Trodde men, men Jesus gav dem tillräckligt med mycket Anledning mm. för att de skulle vara övertygade Och ha full visshet om att det De trodde var sant och det, var, och det är just det som är poängen i den här eh, storyn- att, att eh, tron är en övertygelse om det vi inte kan se- och en visshet. Yes, så nu
1: har vi rätt ut det så gott som vi kunde- om just kring det här missförståndet- om vad tro faktiskt är för någonting. Vi pratade lite mer om vad Bibeln säger- tro är. Och eh, för dig som eh, lyssnar för första gången eh, och om det är så att du liksom vill dela det här och eh, ibland så kan man faktiskt använda en podd och förklara för sin vän. så du, du måste bara lyssna för det här för de förklarar på ett sätt som jag egentligen tror men jag vet inte hur jag ska sätta orden. <laughs> eh, så dela gärna med dig av det här om du tror att någon blir hjälpt kring det. Det tror jag skulle vara till stor eh, hjälp helt enkelt. Mm. Eh, och eh, du får gärna prenumerera eh, om det är så att du har en eller
0: följa heter det nu följa heter det. Så följ på i podcaster, spotify eller någon annan mm. podcast app. Och om du inte redan gör det så följ oss också på sociala medier och facebook Vi heter trolivsstil även där mm. Så lägger vi upp lite material Och så håller vi kontakt och så skriver vi till varandra
1: Yes, så nu så ska vi njuta av det heliga vädret här Och så får du ha en fantastisk dag Så ses vi, eller hörs i alla fall om en vecka igen mm. Ha det bäst, hej då